0: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast d'Unkebdo, le numéro 212, pour m'accompagner cette semaine, l'équipe que j'ai l'habitude de surnommer la technocratie d'Unkebdo fait son retour, <rire> technocratie tout d'abord composée de, de Madiane. ça va Madiane Ça va très bien et vous Moins bien, et puis, et puis composée de Tom, ça va Tom Ça va, santé. Ah oui, donc vous avez décidé de, de vous moquer de moi dès le début et de vous moquer de ma <rire> migraine affreuse qui m'empêche pas de, ça sera mon migraine podcast. Hein. Trop déjà le flou. trop de ton flou. trop de flou game, des équipes game game. dont on va parler. Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. J'avais écrit une vanne, j'ai plus, enfin, j'ai plus mal à la tête qu'en regardant un X Cleveland en février. Donc, c'est pour vous donner une idée du, du, sur le niveau sur lequel on, on se situe, tu vois. Je tiens un ça bien ah bah c'est c'est génial. Puis je tiens à signaler à Madian, j'ai déjà eu mon flou podcast. Hein. C'est je... génial, un bonheur. On ferme la parenthèse cette semaine. On aurait pu discuter ensemble des craintes exprimées par les joueurs quant à la reprise. On sait que c'est un sujet chaud, mais on va attendre de notre de notre côté d'avoir un peu plus d'éléments à la place. Tom l'a un peu dit. On va discuter des équipes pour qui la la saison est d'ores et déjà terminée. Les huit franchises les moins bien classées de la NBA qui n'iront pas a priori hein parce que apparemment tout peut changer qui n'iront pas à Orlando pour chacune d'entre elles on va tirer un petit bilan et se projeter vers l'avenir avant ça comme d'habitude petit rappel hebdomadaire on vous invite à nous suivre sur Twitter et sur les plateformes de podcast où vous écoutez notre émission si c'est un podcast d'ailleurs on vous invite toujours à nous mettre cinq petites étoiles ça nous aide à à être mieux classé dans les classements etc et puis nous on se retrouve dans quelques secondes pour discuter des huit camps de la NBA. Golden State, Cleveland, Minnesota, Atlanta, Détroit, New York, Chicago et Charlotte. Huit équipes donc toutes éliminées de la course au playoff. Huit équipes qui n'iront pas à Orlando, d'où le besoin de tirer le bilan pour chacune de, de ces équipes. Alors pour chacune de ces équipes, ça va être assez simple, on a une question directrice bien souvent imposée par moi-même, et on va ça va un petit peu euh, ça va un petit peu encadrer notre discussion sur chacune des équipes. Parfois, les questions sont, vu qu'elles viennent de moi, un petit peu euh, et volontairement... Euh, euh, Dirigées. Piquantes. Dirigées, piquantes, voilà. On, on peut dire ça comme ça. On va débuter, qui l'eût cru, par les Warriors. Pire bilan de la NBA après une saison euh, post-départ de Kevin Durant extrêmement particulière. On l'a un peu tous vécu. Euh, saison blanche pour... Euh, Tristan Thompson, qu'est-ce qui se passe Clay Thompson, vous voyez les premiers dégâts <rire> euh, pour Clay Thompson un Stephen Curry largement absent euh, je vais commencer par toi Tom d'ailleurs parce que j'ai l'impression que je ne commence jamais par toi euh, les Warriors sont-ils les grands gagnants du format actuel comme il a été réfléchi dans cette bulle à Orlando alors je dirais
2: oui euh, si on prend euh, les événements or, si on ne prend pas les événements hors basket c'est-à-dire que c'est une équipe qui était sur une fin de cycle avec cinq finales consécutives et qui avait besoin de trouver des, des, des nouveaux talents et des ressources. En faisant une saison compliquée... Euh entre, on peut dire un tanking un peu déguisé dans le sens où euh, les meilleurs joueurs n'ont pas joué énormément de matchs, soit pour raison de blessures comme Steph Curry euh, et euh, Clay Thompson, ou simplement pour euh, pour se, plutôt se ménager et puis recharger les batteries comme peut-être Draymond Green. Bah, c'est une équipe qui a réussi à, bah, bah, du coup à, avec le transfert de Russell à récupérer plusieurs assets cette saison pour avoir plus d'assets hein, au moment où elle va débuter une saison pour laquelle elle sera euh, de nouveau potentiellement un candidat au titre. Alors, pourquoi je dis si on, on occupe les raisons hors basket Puisque d'un point de vue financier, c'est une franchise qui, euh, qui a deux, deux éléments qu'elle ne pourra pas forcément utiliser. C'est-à-dire son haut euh, son choix de draft qui euh, va quand même coûter 10 millions pour la première saison et aussi la trade exception qu'ils ont généré dans le cadre du transfert d'André Godala qui est de 17 millions. Donc du coup, vu que euh, le salary cap sera moindre et qu'il y, y aura peut-être moins d'argent dans les caisses à dépenser, euh, Peut-être que ce sont deux choses qui pourront pas forcément utiliser comme des assets pour se renforcer l'année prochaine. Donc globalement, ils sont gagnants, mais ils auraient pu l'être encore plus si jamais euh, on n'avait pas eu cette crise, euh, cette crise entre guillemets économique sur
0: la NBA aujourd'hui. Madiane, ton avis Qu'est-ce euh, qu qu'on peut tirer de, de cette saison, comme on l'a dit, extrêmement particulière des Warriors Et puis l'avenir, vers quel horizon on va du côté de, de Golden State. Je sais qu'avant la saison, tu étais parmi ceux dans nos previews qui avaient annoncé Golden State euh, parmi, enfin, le, le plus haut. Tu étais parmi ceux qui croyaient vraiment en cette équipe alors qu'il y avait un petit pessimisme, pessimisme latent, il faut l'avouer.
1: Oui, clairement. Euh, bah, finalement, euh, oui, objectif accompli. Et surtout, je pense que cette fin de saison, par rapport à est-ce qu'ils sont les grands gagnants, bah, ça leur évite de se poser des questions autour de Stéphane Curry. faut-il le faire jouer, pas le faire jouer Voilà, bah, il ne jouent plus. Donc, euh, au moins, euh, ils ont réglé euh, ces petites questions qui auraient pu quand même leur provoquer quelques mots de crâne et peut-être euh, leur faire gagner des matchs euh, qui auraient pu les placer un peu moins bien à la loterie. Euh, maintenant, euh, oui, euh, clairement, c'est une saison assez inattendue euh, du côté de Golden State, parce que, parce que justement, blessure de Curry, euh, contexte finalement beaucoup plus difficile que prévu, ça ne matche pas forcément avec D'Angelo Russell, et finalement, il se fait trader. Euh, ils ont maintenant euh, un haut-shot draft. Effectivement, euh, est-ce qu'ils vont être capables finalement de trader c'est au choix de draft. Est-ce qu'ils vont drafter avec Ça va être toute la question pour la suite. En tout cas, là, ils sécurisent euh, leur euh, tanking, entre guillemets. Ils ont le, le plus gros pic de la loterie. Euh, là, et c'est quelque chose sur lequel personne n'aurait pu parier en ce début de saison. Euh, après, euh, après quid de la suite. Et là, ça va, être, ça va être très intéressant de les voir évoluer euh, à cette, durant cette intersaison.
2: Après, il y a quand même quelque chose qui est intéressant dans, dans la saison des Warriors. C'est quand même ils ont quand même pu évaluer leurs leur jeunes joueurs, dont Eric Pascal, du coup, qui sont draftés. Mmh. Enfin, moi, moi, là où c'est rassurant, c'est qu'en fait, le quand tu regardes le scénario idéal pour les Warriors, s'ils faisaient pas les playoffs, c'était d'avoir le plus haut, le plus haut, le, le, le plus haut pourcentage de chance d'avoir le premier choix, et c'est ce qu'ils ont avec l'arrêt de la saison. Donc euh, globalement, ils sont, ils sont gagnants, quoi.
1: Oui, oui, clairement. Et euh, là-dessus, je trouve que leur saison est réussie. Euh, d'un point de vue tanking parce que c est, c est, ils ont développé et ça n'a pas été du tanking dans le vide où il y a rien qui se passe sur le terrain euh, avoir joué c'était pas si nul il euh, y avait des choses qui se passaient euh, avec le ballon on voyait que on voyait quand même que les, que, que les fondamentaux de jeu en quelque sorte de l'équipe ben, ils restaient en place alors certes avec pas beaucoup de talent mais, euh, mais ça jouait bien et euh, ben ça te permet d'incorporer d'éventuels futurs role players qui te serviront forcément et c'est peut-être là où ils ont eu des soucis ces dernières années euh, dans leur euh, dans leur, euh, quête euh, du titre c'est qu'ils s'étaient beaucoup affaiblis euh, sur leurs role players et peut-être que cette saison leur aura permis de, de, de faire monter un peu de trois, de trois joueurs qui pourront s'avérer intéressants pour la suite
0: rapidement comme un petit mot de comme petit mot de, de conclusion. Alors on sait que nos avis sur les Warriors ont peut-être été un petit peu gelés, je dirais, euh, à cause d'une saison extrêmement particulière. En un mot, Tom Madian, est-ce que votre niveau de confiance vis-à-vis -vis des Warriors après cette saison euh, a largement baissé par rapport à ce qui pouvait être euh, en début de saison ou alors reste à peu près le même C'est-à-dire que c'est une équipe qui, euh, une fois en bonne santé, euh, sera... Un... Une équipe, une franchise avec laquelle il faudra compter à l'Ouest.
2: Moi, je dirais que le mien a baissé, en un mot.
1: Oui, pareil. Pour moi, ça a baissé. Euh, disons qu'il y a plus d'interrogations à la fin de cette saison qu'à la fin de la saison passée. Ok. Donc, euh, il faudra voir le retour.
0: Mmh. C'est pas, c'est sans faire, sans spoiler, je pense qu'on aura un épisode consacré aux Warriors d'ici à, d'ici à quelques semaines parce que c'est clairement une équipe sur laquelle et je pense que c'est bien résumé, Madiane, il y a beaucoup d'interrogations. Une équipe sur laquelle j'aimerais qu'on ait pas de podcast dans les semaines qui suivent, c'est Cleveland, euh, les Cavaliers. <rire> 29 e bilan NBA, et j'avais annoncé quelques questions piquantes. Euh, notre, notre ligne directrice pour ce petit bilan des Cavaliers, c'est une année pour rien. Madiane, je vais te lancer. Euh, cet exercice 2019-2020 des, des Cavaliers, est-ce que c'est une année pour rien Est-ce que deux années après le départ de Lebron, on y voit toujours aussi peu clair dans le plan euh, Cleveland
1: alors, sans y voir, euh, pas très clair. Déjà, ils ont, ils ont quand même renvoyé leur coach. Donc, ils ont, ils ont quand même changé de, de braquet au milieu de la saison. Ils ont, ils ont acquis, à la surprise générale, <rire> un, un pivot. Euh, c'est con, un, contre un second tour, c'est ça, qu euh, qu'ils récupèrent euh, notre ami C'est euh, Knight, Brandon German. Knight,
2: euh, John Henson et un second choix.
1: En tout cas... Euh... Pour rien, non. Ils sont à un autre stade. Après, moi, je pense qu'ils ont des choses à clarifier dans leur roster qui sont pas encore claires. Est-ce que Sexton, c'est un sixième homme ou pas, par exemple Est-ce qu'ils veulent en faire un sixième homme C'est une question. Euh, Quid, par exemple, de Cedi Haussmann euh, on en attendait beaucoup et ça n'a pas été non plus euh, la panacée. Euh, Darius Garland a quand même du mal à, à s'y faire. Euh, enfin, je trouve que sa saison est beaucoup plus décevante que ce que j'aurais pu attendre de lui. J'avais un peu plus d'espoir. Et moi, j'ai l'impression qu'il a des soucis avec le, le jeu physique. Le, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et le cercle Oui, le cercle et lui, ils ne sont pas... Ils sont pas bah, Ses finitions en cercle, c'est terrible pour lui. Hein. Euh, clairement. Et... Voilà, donc ils ont avancé un peu, après, euh, après moi je pense que ça, ça manque un peu d'un prospect qui peut te faire dire que tu peux construire autour de lui, et du coup bah, ça patauge un peu et on ne voit pas bien où est-ce qu'ils vont naviguer, et surtout je n'ai pas l'impression qu'ils vont pouvoir acquérir ce talent cet été.
0: Tom, même analyse, est-ce que du côté Cleveland, il la pièce centrale est... manque toujours et du coup c'est un peu difficile de, de lire clair dans le jeu de, des Cavs bah, Je
2: trouve que la, la, la pièce centrale elle manque, hein. bah, on, de toute façon on le savait à partir du moment où, où voilà, tes, tes principaux talents entre guillemets c'était euh, Colin Sexton et euh, Darius Garland, tu savais bien que globalement tu pas euh, vraiment des... des des numéros 1, tout simplement parce que ben Colin Sexton, c'est un joueur qui génère très peu de jeu autour de lui. Alors, moi, je trouve que ce qu'il a montré en fin de saison était assez encourageant. Euh, il commence à comprendre le jeu, il arrive à, à, à développer d'autres automatismes, il s'est développé un petit peu plus sur la passe, même si ses qualités de score. Moi, moi typiquement, en fait, Colin Sexton, je le vois évoluer un peu comme un joueur à la Jimmy Butler, mais à la main. C'est-à-dire que il sera pas forcément dans le gratin, dans l'élite ou quoi que ce soit, mais c'est un joueur qui joue plus haut, je pense que c'est un joueur qui jouera plus haut que son niveau de talent, simplement parce qu'il a du caractère. Après, c'est aussi une problématique, et ça, on le voit défensivement avec lui, c'est que c'est un joueur de hustle, et qui dit joueur de hustle, dit que tu fais du hustle parce que tu n'es pas forcément bien placé. Donc ça, c'est des trucs qu'il faudra qu'il corrige de ce côté-là. Mais globalement, je trouve que enfin, cette équipe des caves elle a montré des choses. Il y a eu des choses assez inquiétantes, notamment avec euh, ben, le coach... Euh, Kevin Love qui pète un cap sur le terrain, des choses comme ça. Mais après, elle aura appris plusieurs choses. La première chose, c'est qu'en fait, aujourd'hui, la Ligue considère Kevin Love comme une valeur négative, Puisqu'ils ont essayé de l'échanger, mais ils n'ont pas trouvé preneur. Que aussi, ils ont réussi à récupérer Andrew, Andrew Euh André, Desworman, André Desworman, pardon, contre très peu. Ça veut dire aussi oui. que la ligue ne valorise pas les plus, les, le, les pivots. Qu'est-ce que ça dit du coup de comment il s'appelle De Narinenz. Qu'est-ce que ça dit de Tristan Thompson et des offres que lui va avoir sur le marché Et qu'est-ce que ça dit aussi de Zizic qu'ils ont aussi sous contrat. Ensuite, il y a aussi l'éclosion du coup de, de Porter Junior. On peut saluer Alan qui euh, qui euh, qui le suivait depuis de longtemps. Bon, on voit que Junior, il a montré des choses très intéressantes avec cette équipe des caves. Et qu'il a montré que lui peut-être pouvait être un joueur euh, qui pouvait faire partie du futur des caves. Et il y a aussi euh, du coup l'acquisition d'AncTXum. Donc il y a eu quand même. Ils ont quand même fait un bon travail d'identification. Alors certes, ça n'a pas forcément payé en termes de bilan, mais je trouve qu'en fait, la saison, elle n'est pas inutile parce qu'il y a pas mal de choses. Qu'ils ont appris, qui fonctionnait pas. Enfin, il y a pas mal de choses qui fonctionnent
0: pas et ils ont vu ce qui fonctionne pas. Alors, je vais faire mon rôle de, de petit Larousse illustré, seul joueur d'effort. On va traverser ça. Un... Mais on voit, on, voit ce que, on voit ce que tu voulais dire, Tom. Non, ça, c'est pour. Euh, ce qu'on on, on dit souvent qu'on est, voilà, on, on utilise trop souvent la langue de Shakespeare. C'est vrai. Donc, euh, jou, joueur d'effort. Même si c'est une expression qui est absolument horrible, joueur d'effort. Passons. Euh, donc, vis-à-vis -vis de Cleveland, votre conclusion, si je la comprends bien, c'est. Euh, on a appris des choses sur l'effectif actuel, et ça je l'entends, mais bien sûr, parce que j'essaye vraiment de vous pousser à dire des choses polémiques, hein, je, suis, euh, je suis dans First Take. Euh, selon vous, est-ce qu'on n'est quand même pas sur deux saisons depuis le... Globalement, on est... ça fait deux saisons que les Lebrun est parti, on a quand même avancé à pas de loup dans la reconstruction, c'est-à-dire que deux saisons après ce départ, il n'y a toujours pas de joueur, euh, comment je dirais, euh, tu as parlé de porteur Junior Tom, mais est-ce que, il, parmi l'effectif actuel, il y a un, un joueur qui jouera un rôle majeur dans la prochaine, dans la prochaine bonne équipe? équipe qui... des caves, qui aura un ouais. On, je pense pas qu'on en soit sûr. Et c'est assez pauvre, du coup, comme bilan. Sachant qu'en plus, il y a toujours les problématiques, tu l'as dit, Kevin Love, euh, Quid de Drummond et tous les, les anciens du, du run, euh, du run euh, précédent.
2: Mais même après ah, moi je suis limite plus inquiet pour Garland, en fait comme tu l'as dit euh, très bien euh, Madiane. Moi j'étais très surpris en fait par euh, le fait qu'il n'aille pas aussi comme tu as dit euh, tu sens que le... au niveau des contacts physiques c'est pas il a eu pas mal de mal à s'adapter. Alors peut-être que c'est parce qu'il est... il avait été blessé aussi la saison d'avant donc il faut quand même qu'il euh, qu'il euh, retrouve ses jambes entre guillemets mais euh, moi j'étais choqué par le fait que il... il fuit littéralement le contact quoi et limite c'est le gars qui euh qui va devenir, enfin pas devenir, mais dans la façon dont il joue, tu as l'impression plutôt que c'est un mec qui va plus devenir comme un gars à la CJ McCollum où à partir du moment où il y aura peut-être plus de contacts, il va développer un flotteur ou un shoot à mi-distance et il n'ira pas forcément au cercle pour éviter euh, les finitions difficiles. Contrairement à Sexton qui fonce dedans.
1: Oui, mais ça, ça, ça peut ça peut être son caractère, hein. c est, c est, enfin, en tout cas, euh, ça se voit dans sa façon de jouer, et ça se voit en plus dans ses, dans sa réussite au tir près du cercle, où normalement, c'est là où tu es censé quand même plutôt exceller, et ça n'a pas l'air d'être, enfin, c'est pas son cas, clairement. Euh... Donc, oui, on a appris des choses sur Garland, ce qui, ce qui rend en fait euh, le débat entre lui et Sexon. Est-ce que tu essayes de faire de Sexton ton titulaire Est-ce que tu te dis que Sexton c'est plutôt ton sixième âme mais tu gardes Garland en, en meneur euh, qui, qui débute les matchs Il y a pas mal de questions. Moi, ce qui me fait peur en fait sur cette équipe, c'est qu'ils risquent d'être trop forts l'an prochain. Et du coup, c'est ce que je dis c'est qu'ils n'ont pas l'air d'avoir un talent, un talent sur lequel on dit waouh, c'est lui et je peux construire autour de lui. Et ils vont pas pouvoir l'acquérir prochainement, sauf coup de miracle. En tout cas, euh, moi, l'an prochain, je les vois plus forts que cette année, clairement plus forts, et c'est inquiétant. Du coup, pour eux, parce que c'est une reconstruction, mais finalement, ça va se baser sur euh, du Drummond ou euh, du Kevin Love, du Sexton qui vont t'apporter euh, un certain niveau quand même à l'Est, qui feront que tu seras un poil trop fort par rapport à d'autres équipes. Et du coup, tu n'auras pas l'occasion de récupérer un, un très bon talent à la draft.
2: Bon après, ils ont beaucoup de marge, hein. ils sont derniers à l'Est, hein.
0: C'est avec...
1: vrai, c'est vrai qu'à la grande surprise générale, ils sont derniers à l'est cette année. Avec on, on a Linux. Hein.
0: Des équipes en plus qui devant eux, euh, elles pourront peut-être avoir un pourront franchir un palier encore plus important que Cleveland. Donc euh, c'est aussi c'est aussi à noter. On, on retourne à l'est, à, à l'ouest pardon, avec une équipe dont on avait déjà parlé dans dans un épisode Reconstruction. Donc cette fois-ci, on va quitter la planète Reconstruction pour retourner sur la planète Terre. Avec les Minnesota Timberwolves, donc 28e 28e bilan NBA. Euh, question directrice, allez, je retourne vers toi, Tom. Est-ce que l'ajout de D'Angelo Russell c'est assez pour la suite Est-ce que c'est assez pour que cette équipe s'inscrive enfin parmi euh, les, les bonnes équipes de l'Ouest On va dire les candidats aux playoffs euh, année après année à l'Ouest.
2: Moi, je pense que c'est pas assez pour l'instant. Alors, je pense que l'arrivée de D'Angelo de Russell à Minnesota va lui faire plus de bien à lui que ça va faire de bien à la franchise et peut-être à Carl Anthony Towns, dans le sens où euh, D'Angelo Russell, là, il sera dans les circonstances euh, entre guillemets parfaites pour lui, pour pouvoir accéder, vu le, le, les types de joueurs qui vont jouer à côté de lui. Par contre, est-ce que ça va euh, résulter euh, à plus de victoires, forcément, pour, euh, pour le groupe Non, puisque... D'Angelo Russell, moi, je le considère plus comme un, un élévateur de plancher qu'un élévateur de plafond. Et euh, ce qui va se passer, c'est que vu que la marche est beaucoup plus haute à l'ouest, que l'équipe risque de stagner. Donc, je pense que son ajout est, est une bonne chose pour l'équipe, vu ce qu'ils qu avaient avant. Par contre, je trouve que c'est pas suffisant pour faire deux décontentants. Tu vois, par exemple, je ne les vois pas meilleurs que Phoenix l'an prochain, par exemple.
0: Ça peut, ça peut se comprendre et ça peut même se, se justifier. Déjà qu'ils ne sont pas meilleurs que Phoenix cette année, est-ce que la différence euh, Angelo Russell pour toi, Madian, est-ce que c'est ce qu'on attend du côté, de, du côté de Minnesota depuis l'arrivée de Carl Anthony c'est-à-dire son, son Robin, le Robin du Batman, pour enfin euh, enfin s'installer comme une équipe euh, sérieuse, on va dire, à l'Ouest
1: ah, ça va être compliqué quand même à l'Ouest, c'est ça, ça le souci. Euh, tu me dis, j'ai Carl Anthony Towns et D'Angelo Russell dans une autre conférence, je te dis oui, euh, là ça va être compliqué et surtout, il ne faut pas oublier qu'ils n'ont plus Andrew Wiggins. Alors, avec tous les défauts qu'a ce joueur, hein, et je comprends en fait le move de, de s'en séparer, euh, par contre, ça veut quand même dire que euh, face aux, aux monstres euh, disons de l'Ouest... Euh, ça va être aussi plus compliqué pour eux de les jouer et c'est pour ça que ça a bien marché ça cliquait extrêmement bien parce qu'ils étaient quand même très haut avec Jimmy Butler c'est qu'ils avaient de quoi répondre à... à au talent qu'offre la, la densité à l'Ouest et ils l'ont plus donc effectivement moi je je suis pas optimiste pour eux après par contre question morale et je pense que si tu te pars sur cette base et tu te dis bah les deux ils ont l'air quand même de bien s'entendre et euh, et ça et ça peut, euh, ça peut partir pour longtemps avec les deux. Je pense qu'en fait, ils, ils repartent du bon pied. C'est-à-dire qu'ils arrêtent de dire euh, « Andrew Higgins, c'est le futur ». Non, le futur, c'est Carl Anthony Towns et d'Angelo Russell. Pourquoi pas Mais du coup, je pense qu'il leur faudra encore une année de transition pour vraiment faire quelque chose à partir de là. Je pense que l'an prochain, c'est beaucoup trop tôt. Il, il, il manque. Euh, on a deux pièces et le reste, ça reste en chantier. C'est
2: ça, parce qu'avec Russell, en fait, ils ont fait le choix de s'équilibrer sur un déséquilibre, quoi. C'est-à-dire que, tu sais qu'avec Carl Anthony Towns et D'Angelo Russell, t'as limite aucune chance d'être dans le, enfin, dans le... T as, t as aucune chance d'être dans le top 20 défensivement, à part si tu as de la chance sur les, les shoots extérieurs des, des adversaires. T'as aucune chance d'être dans le top 20. Défensivement. Donc, du coup, il faut que tu sois, il faut que tu sois, que tu aies une attaque élite, quoi, et que tu sois dans le top 5. Quoi. Mais est-ce que c'est possible d'être dans le top 5 offensivement quand tu vois les armes offensives qu'il y a dans la ligue aujourd'hui euh, avec euh, une attaque basée sur Carl Anthony Towns et euh, D'Angelo Russell Pour Towns, oui. Pour Russell, je suis un petit peu moins sûr.
0: Sachant que c'est une équipe sur laquelle on a déjà consacré un épisode récemment, on vous invite à aller l'écouter. On va passer rapidement. Dernière petite question euh, sur Minnesota. Du coup, de ce que j'ai compris de, de vos discours, on n'est pas du côté des playoffs. Euh, on va se situer dans quelle zone du coup, d'après vous, sur Minnesota Même si on sait, surtout dans le contexte actuel, faire des pronostics, c'est extrêmement difficile, mais ça va encore se situer entre quoi Entre... entre. D'ailleurs, je dis entre J'ai. je peux même, je pense, inclure 15 dedans. C'est ça qui est assez terrifiant. Entre 15, <rire> 15 et 10
2: Ouais, ben, ouais, ouais c'est ouais. ça. Ouais, c'est, moi, c'est ce que, c'est là où je les vois, parce que, enfin, quand tu regardes les autres équipes, toutes les autres équipes, limite, as un cas où tu peux te dire, OK, cette équipe-là, elle peut faire les playoffs l'an prochain. Mais Minnesota, je sais pas si tu peux te dire, l'an prochain, ils font les playoffs. Quand euh, tu prends les équipes aux... devant peut-être pas les Spurs, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est ça. Peut-être Sacramento, Memphis, euh, Portland, New Orleans. Ces équipes-là, en fait, toutes ces équipes-là peuvent avoir des Warriors. Toutes ces équipes-là peuvent avoir des cas légitimes où tu peux te dire ok cette équipe-là peut arracher les playoffs. Minnesota, je, j'ai pas le, le, je vois pas en fait ce schéma-là. J'arrive pas à me dire ça.
1: Euh, à, à part les Spurs, ils passent devant qui Dans les équipes qui leur sont devant, ils passent devant qui à part les Spurs C'est ça, le, mm. ça le, truc c'est peut-être un Okc euh, ou qui bah, réglisse, il... ouais. Qui, qui régresse et qui balance. Et... Ouais, blessure de Chris Paul, il balance euh, tant qu'il y a de la valeur euh, des joueurs de, de l'effectif. Ok, mais à part euh, ces deux cas de figure un peu extrêmes, euh, ça va être difficile de passer devant les autres équipes.
2: Et après, on ne sait pas dans quel état on va retrouver Carl-Anthony Towns. Hein. Carl-Anthony Towns qui. Bon, on sait déjà oui. on sait, on sait ce qui se passe euh, dans le Minnesota euh, en ce moment. Carl-Anthony Towns qui a aussi perdu euh, sa mère suite au coronavirus. Ben, on ne sait pas comme dans quel état d'esprit de, on va le retrouver l'an prochain.
0: Hein. Mmh. clairement C'est très juste. D'ailleurs, oui, comme euh, on n'en a pas parlé, mais c'est une équipe qui va jouer du, du point de vue symbolique beaucoup euh, la, la saison prochaine également, et qui, d'un point de vue, si on retourne un peu au sportif, ça serait, même s'il y a eu des événements en leur défaveur, ça serait quand même un sacré constat d'échec euh, 6 ans après avoir drafté Towns, de se retrouver avec une équipe toujours dans les bas-fonds de, de la conférence Ouest. On retourne à l'Est, petite partie de ping-pong Est-Ouest, Est-Ouest. Est -Ouest. vous inquiétez pas, ça s'arrête maintenant puisqu'on va parler uniquement <rire> d'équipes de l'Est jusqu'à la fin. Euh, avec une équipe, et je pense que notre, de notre groupe d'équipes, et je peux parler au nom de tous, c'est celle dont on avait vraiment envie de parler, les Hawks d'Atlanta. Et la question, je pense, elle a découlé assez simplement parce que on a tous eu ce constat-là. Euh, une équipe qui avait une petite hype en début de saison, peut-être un peu moins chez nous, mais certes, une, une petite hype. Certains les voyaient même proches des playoffs. Euh, en l'occurrence, ils en sont très loin, malgré quelques poussées de fièvre de Carl de de Anthony. là la fatigue. De Carl Anthony de, Young. De, de très Young. Euh, Madian, pourquoi ça n'a pas marché, les Hawks, cette saison
1: euh, je pense qu'on qu a été un peu embarqué euh, chez, euh, chez ceux qui, qui se sont, euh, je m'inclus, mais je n'étais pas forcément partie de, de ce club-là, euh, la hype très notamment avec la fin de saison dernière où euh, il avait été très bon sur la fin de saison et du coup ça avait généré une petite hype. Certains les ont attendus un peu au tournant en début de saison en disant hey, « Regardez ce qu'ils ont fait à draft ». Parce que j'ai quand même trouvé, moi, post-draft de l'an passé, moi, je trouvais qu'Atlanta avait fait plutôt un bon travail. Et, euh, et du coup, ben, très vite, on... il y a une hype qui s'emportait avec les premières victoires du début de saison. Mais en fait, je pense qu'il ne faut pas oublier que, que l'équipe, c'est des gamins. Et c'est même des gamins aussi sur le banc. Euh, clairement et du coup bah oui ben bah, Camrydish 20 ans, Dion Renter 22 ans, euh, John Collins 22 ans, en plus euh, suspendu, euh, Kevin Wharter 21 ans, enfin c'est des gamins, hein. Les, tes meilleurs joueurs ils sont très très jeunes et ils ont, ils avaient pas de meneur backup alors maintenant ils ont Jeff Tig, bon euh, d'ailleurs euh, va-t-il rester on sait ce que, que Ben pense de,
2: Di de Jeff Tig
1: à All Star euh... All Star devant l'Éternel. Que du bien, Tom. J'en euh... pense que du bien. <rire> euh, maintenant, ils ont rajouté Clint Capella. Euh, il faudra voir comment comment ça va se passer euh, avec Clint. Moi, j'aurais aimé les voir jouer un peu parce que du coup, c'est un peu. Moi, je trouve qu'ils sont un peu perdants du fait que ça s'arrête parce que on pourra pas voir du coup ce que ça ce que ça peut donner du coup avec Clint Capella dès cette saison. Donc, il va falloir préparer la la saison suivante. En tout cas, non, c'était trop jeune. Pas de, pas de rotation, pas de banc. Enfin, si tu dois compter sur tes jeunes pour te faire gagner des matchs, enfin, c'est compliqué. Donc, non, enfin, ils ont finalement, ils ont été là où il fallait s'attendre à les retrouver. Aussi étonnant que cela, que cela puisse paraître.
0: Tu as parlé, justement, d'Atlanta, à savoir que Lloyd Pierce et Atlanta font partie de ces franchises qui poussent le plus parmi les huit cancres pour avoir une sorte de mini-tournoi pour rejouer. Parce que c'est vrai que pour eux, c'est un, un sacré désavantage. » Tom, je me tourne vers toi. Je sais qu'avant d'enregistrer, on, on a parlé un petit peu ensemble de, de ce qu'a Atlanta et ce qui, ce que, ce qui transpirait chez toi, c'était, c'est pas d'ailleurs le mot n'est pas transpiré. Ça doit plutôt parler de mon état actuel plutôt que du bon mot. Euh, ce que, ce, <rire> chez toi, on avait plutôt la sensation, d'après ton analyse, que c'était une équipe qui avait beaucoup parié sur son potentiel au détriment d'avoir des valeurs sûres. C'est ça. C'est une équipe en fait clairement où tu t'avais pas assez de joueurs de plancher, hein,
2: puisque même le banc, c'était très jeune. À part, enfin, euh, tu vois, les, les vétérans de cette équipe-là, ils ont, ils ont quasiment pas joué. Hein. Et c'est pour ça qu'on a vu, je pense, euh, des actions correctives menées par, par Schlenk à la trade deadline pour récupérer un meneur backup en la personne de, de, de Jeff Tigg, de, de, enfin, as, as Vince Carter qui était dans, dans le lot. Et après de récupérer des joueurs comme Deadmon, euh, voilà, Clint Capella, tout ça, puisque en fait, ils se sont rendu compte que. En NBA, à l'aile, si tu n'as personne, tu vas te faire fracasser. Et euh, Tré Young, il est il est bien gentil. Hein? Tré Young, il a il a énormément progressé. Quand tu compares ce qu'il a fait dans sa saison rookie et sa, sa saison sauf mais le reste de l'équipe, tu peux pas te ramener avec euh, une bande d'éliés de, de, de 18-20 ans face à des élites NBA. Tu n'as pas de joueur de plancher, mais qu'est-ce qui va se passer Tes bonjour, ton équipe va tenir la route et tu auras l'impression d'avoir... Euh, le futur OKC, okay -si, et tes mauvais jours, ben, tu vas te faire rouler dessus sur toute la ligue. Par toute la ligue, tu vois. Et euh, c'est ça c'est ça la problématique euh, de d'Atlanta, de, c'est qu'ils n'ont pas, consi ils ont pas euh, considéré la valeur qui était d'avoir de bons joueurs de plancher. Et, euh, et je pense que c'est aussi pour ça, parce qu'à partir du moment où tu as Trayon qui se blesse, il ben, n'y a plus rien. Et puis c'est une équipe qui a aussi euh, connu pas mal de, de, de petits pépins, euh, entre guillemets, puisque certes t'as Trion qui s'est blessé euh, quelques temps, t'as Eurter qui a eu un problème euh, à l'épaule aussi donc, pendant la saison t'as euh, t'as Collins qui euh, lui aussi a eu des problèmes durant la saison avec sa, sa suspension et en fait quand ces joueurs là ne jouent pas ça veut dire que c'est un mec qui a même pas le niveau de rotation qui doit rentrer dans le 5 donc si un mec qui a pas le niveau de rotation doit rentrer dans le 5 ben le mec qui a le niveau rotation qui, qui n'a pas le niveau de rotation qui était sur le banc ben il se fait remplacer par un mec qui n'a même pas le niveau NBA donc, tu comprends bien que face au banc, bah, c'est surtout ça, en fait, c'est la cascade. Quand tu perds un titulaire, certes, tu vas trouver un joueur qui remplace le titulaire, mais faut trouver le, le joueur de niveau qui va remplacer le mec qui remplace le titulaire. Et ça, Atlanta, il l'avait pas.
0: Euh, pour les auditeurs qui nous découvrent, Tom, est-ce que tu peux définir en quelques mots ce qu'est un joueur de plancher C'est-à-dire, c'est un joueur, tu sais exactement qui il est et ce qu'il fait.
2: Et tu sais exactement ce qu'il va t'apporter. Alors oui, c'est pas le joueur qui va te permettre de battre... Euh, le gratin de la ligue, mais c'est un, un joueur qui qui fait très peu d'erreurs et qui va te permettre d'avoir un niveau respectable quand il est sur le terrain.
0: Mmh. Une valeur sûre en soi. C'est un joueur. Euh, c'est ça. Une, une valeur sûre. Euh, pour... Un
2: gars, voilà, un gars, là, Kyle
0: Anderson. Euh... Mmh. Pour continuer sur les euh, sur les Hawks, euh, du coup, de ce que de ce qui de ce que je comprends de vos discours cette fois-ci, euh, c'est une équipe qui, à la Free Agency devrait plutôt devrait plutôt s'éloigner de la draft et penser euh, à, à, à acquérir des vétérans et à, prendre, à se renforcer à l'aile. Et là, peut-être que cette petite hype et cette, ce fol espoir de playoff pourrait se, se concrétiser.
2: Ah, clairement. Moi, je pense que c'est une équipe qui a besoin de joueurs confirmés. Alors, pas forcément de vétérans qui ont, euh, je sais pas moi, 15 ans dans la Ligue, hein, mais qui ont besoin, qui a, une équipe qui a besoin d'avoir des joueurs qui ont joué euh, au moins une centaine de matchs déjà en NBA. 150, 200 matchs déjà en NBA. Donc, il va falloir trouver des joueurs où tu sais déjà ce qu'ils font pour pouvoir les incorporer dans ton système. Par exemple, euh, tu vois, un gars comme Joe Harris, moi, ça me choquerait pas qu'il arrive aux Hawks, ah, sachant ouais. que les Hawks, c'est l'équipe qui, qui a le plus de, de cap space euh, cette saison. Plutôt qu'aller chercher... Euh, alors, s'ils si peuvent récupérer Brandon Ingram et que les Pelicans ne matchent pas, c'est très bien... Hein. Mais tu vois, trouver des, des, de bons joueurs de complément qui te permettent de ne pas sombrer. Tu vois, un meneur backup intéressant. Des choses comme ça. Quand Triong n'est pas sur le terrain, quelqu'un qui est capable de faire fonctionner. Tu vois, un Fred Vanvleet, des joueurs comme ça. Moi, ce sont des, des bons joueurs comme ça qu'ils ont besoin de trouver, moi, je trouve, à Atlanta. Et laisser grandir les, leurs jeunes talents.
1: Oui, clairement. Enfin, un environnement avec euh, que des jeunes joueurs très inexpérimentés, en fait, ça ça ne peut pas te permettre de gagner des matchs. Alors, c'est très intéressant, et effectivement, mais le talent ne fait pas gagner des matchs. Et, euh, et s'ils ont envie de gagner des matchs, c'est plutôt par là qu'il faut se développer. Après, euh, on aura beaucoup d'indices sur la stratégie du front office des Hawks, qui, qui franchement, n'est pas non plus... Ils ne sont pas à la rue. Hein. Enfin, je trouve qu'ils ont des choses très intéressantes à développer et euh, ils ne sont pas... En, enfin, c'est pas des... Enfin, ils sont pas dans une situation très triste. C'est plutôt joli à voir jouer. Enfin... Ils s'amusent bien à regarder les Hawks. ok, ils prennent des valises de points, mais globalement, c'est pas... Il y, y a des choses intéressantes qui se développent. Donc, ils sont pas dans une situation désespérée. Est-ce qu'ils vont tout de suite aller chercher 2-3 vétérans avec le cap space, comme on dit, pour euh, s'armer un peu plus Et je pense que euh, au vu de ce qu'il leur manqué cette saison ils n'ont pas non plus besoin de, de grand chose en fait euh, avec des joueurs inexpérimentés ils peuvent très vite faire une bascule playoff au vu de la configuration euh, à l'est euh, à l'ouest ça aurait été euh, autre chose donc il euh, faut, faut voir ce qu'ils vont faire ça va nous donner de très bons indices sur eux cet été selon, selon qui ils recrutent
2: Carrément, parce que tu vois, on parle souvent du, du poste de pivot et de la dévalorisation du poste de pivot et le fait que tu peux trouver des, des pivots euh, corrects à un prix moindre. Mais quand tu regardes les pivots qui ont eu le plus de minutes cette saison aux Hawks, le pivot qui a eu le plus de minutes, c'est Damien Jones, ton chouchou Ben. Juste après lui, Alex Len et juste après lui, Bruno Fernando. Est-ce que, est, est -ce que ces gars-là, ce sont même des mecs de rotation à NBA aujourd'hui
0: je, Tom, j'aime vraiment pas ce que tu fais pour mon petit Damien Jones. Je trouve ça. Okay. <rire>
2: Two-time NBA il, il a, champion. Il a montré quand même. Il a, il a, oui, oui, c'est sûr. Enfin, il, il a montré des choses intéressantes, mais tu vois, c'est pas. C'est pas un pivot titulaire. Tu vois, c'est pas non. Christian Wood.
0: C'est même peut-être pas un pivot remplaçant. Ça, ça me. Ça me fait très mal de dire, ça, Attends, mais c'est peut-être pas même un, un pivot remplaçant. Euh, par rapport aux Hawks, donc, du coup, on voit, euh, on voit bien que quelques petits ajouts... Alors, c'est peut-être une des bonnes nouvelles, parce qu'on va voir dans le groupe des équipes, je pense que euh, parmi les équipes qu'on va aborder, c'est une, une de celles qui ont le moins de choses à faire. Ils ont, ils ont peu de choses à faire pour, pour s'améliorer. Après, moi, ma petite analyse, parce que je... je j'ai quand même certaines années sur ces équipes. Pour moi, les Hawks, c'est le cas typique de l'équipe qui s'inspire toujours. Et ça fait 10 ans qu'on a ça. Du cas, OKC, en se disant, ah, on peut aligner des jeunes joueurs à fort potentiel, ça a marché. Sauf qu'en fait, il y a qu'OKC qui a marché sur les 15 dernières années. Et que ça, on continue à faire ça. On a parlé de Minnesota. Enfin bref, plein d'équipes font ça faut se rendre compte que c'est... Ok, si c'était un, un, une anomalie historique, une aberration historique et que ça ne marchera pas, il faut des, il faut des valeurs sûres. Je pense que ça on peut conclure... Tu, tu drafes pas 3 MVP de suite euh, Non, ouais. Facilement. C est, c est, oui. <rire> Heureusement pour le reste de la ligue, parce que autrement ça poserait, ça poserait <rire> certains problèmes. Euh, on enchaîne avec deux équipes qui n'ont sûrement pas drafté trois MVP de suite ces dernières années. On commence par les Pistons de Détroit, chers à Ilias, <rire> qu'on salue. Euh, Pistons de Détroit, pour commencer l'angle qu'on va aborder euh, dans leur petit bilan, c'est phase 1 de la reconstruction terminée Point d'interrogation. Euh, J'ai commencé avec... J'ai perdu mon ordre, je commence avec toi, Tom. Euh, Est-ce que la phase 1 de la reconstruction des, des Pistons est, est terminée, selon toi
2: ah oui, ils ont environ André Drummond. Donc, euh, enfin, la phase 1 est terminée. Enfin, André l'ère André Drummond Reggie Jackson, s'est terminé. Donc là, il y a, c'est le, le début, entre guillemets, de l'ère Blake Griffin en solo. Et à voir ce qu'ils font après. Donc, moi, je trouve, je pense que c'est une équipe qui est sur quand même une bonne voie. C'est-à-dire qu'ils se sont, entre guillemets, débarrassés des joueurs dont ils ne voulaient plus. Et ils sont sur une situation où, non seulement ils se sont débarrassés des joueurs dont ils ne voulaient plus, mais ils ont aussi la, la, ils ont aussi du cap space pour cette, saison, pour cette intersaison pour non seulement retenir des joueurs, en signer de nouveaux et peut-être servir d'équipe qui va ingérer un, un mauvais contrat pour récupérer un tour de draft pour les équipes qui recherchent de la flexibilité. Donc, pour moi, ils ont ils ont tout gagné de ce côté-là, sachant que c'est une équipe qui a réussi à construire de la valeur cette saison. On a vu que Derek Rose a fait une saison euh, plutôt bonne dans, dans, dans son rôle de, de sixième homme et qu'il a été assez courtisé, même à la trade deadline. Donc, peut-être qu'à la draft, ils peuvent essayer d'en obtenir quelque chose. Euh, Brown, euh, le... le brand le l'espèce le, bon, d'arrière euh, moi que j'aime beaucoup à ses Maker qui euh, qui a fait une, une saison plutôt correcte Christian Wood, que je vous avais vendu en, dé en début
1: de saison, <rire> qui a
2: fait, qui a fait euh, une bonne saison également, qui va, qui va probablement être payé aussi cette saison, et qui a les qualités du, de l'intérieur moderne que tu veux, même euh, à côté de Blake Griffin, si jamais il reste. Donc Moi, je trouve qu'ils sont en, en bonne position. Après, reste à voir ce qui va se passer euh, avec, euh, bah, du coup, le, le, leur dernier haut-drafté, hein, de Bouya, voir ce qu'il va pouvoir montrer ouais, euh, pour la, la saison prochaine, et même euh, aussi... Euh, 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 la de Duke là qui a été blessé.
0: Luke Kennard. Oh, J'ai un de mémoire. Luke
2: Kennard. Voilà. Luke Kennard aussi qui a été longuement blessé cette saison. Donc, enfin, euh,
0: moi globalement, je trouve que ils ont, ils ont, ils sont
2: moins dans la merde que la saison dernière à la, au même moment.
0: Oh, ce qui est une première victoire. <rire> victoire. Euh, Madiane, je, je sens que ton 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 GPS est activé. On a parlé flexibilité, on a parlé draft, on a parlé échange. Je sens que c'est des mots qui qui résonnent chez notre destructeur en chef, <rire> Madiane. Euh, Tom a laissé quelques dossiers en suspens. Dumbuya, Griffin. Euh, je vais te lancer sur ça, Madiane. Qu Qu'est-ce qu qu'on fait avec. Euh... Alors, Dumbui, on c'est bien sûr qu'il n'y aura pas de trade. On va plutôt partir sur Griffin. Euh, Est-ce que c'est ça, la phase 2 qu'il faut entamer C'est se décider sur le, le cas Griffin
1: Mais en fait, je pense qu'ils ne décideront pas de grand-chose parce que Griffin, en l'état, est intradable. Il, a, il va prendre son option et il va avoir deux ans de contrat. À partir de là, tu as deux ans de Malik Griffin. Bah, c'est pas grave. Il faut jouer avec. Justement, ça. Enfin. On se rappelle, après, les blessures, hein. comme d'hab, on, on ne sait pas ce que ça peut donner. On se rappelle quand même que quand il les emmène en play-off, euh, il fait une saison, euh, c'est extrêmement solide ce qu'il fait. Hein. Il les porte euh, sur ses épaules avec André Drummond et ils partent en play-off. Euh, pour moi, euh, de toute façon, à l'état, il n'a pas de valeur, vu qu'il sort d'une saison quasi blanche. Donc Il n'y a pas de valeur, donc il faut le garder, il faut jouer avec. Et, euh, et voir ce que ça donne. Moi je trouve qu'ils sont quand même... Enfin certes, ils, sont... ils ont très vite switché de position, c'est-à-dire que euh, l'an dernier on les voyait plutôt à la lutte avec Orlando pour les playoffs. On a vu très vite qu'ils étaient out et ils ont très vite changé de, de braquet. Euh, je pense qu'ils regretteront encore très longtemps l'offre des Hawks pour Drummond. Euh, mais en tout cas, ils ont réussi à changer de braquet et ils sont maintenant partis pour... Euh reconstruire. Euh, ils ont eu plutôt une bonne surprise avec bouya mais moi je mettrais encore des pincettes, j'ai quand même euh, des doutes sur ce joueur euh, malgré le fait qu'il soit français et que j'ai envie qu'il soit extrêmement fort. Euh, il me laisse un, un arrière-goût amer quand je le vois jouer euh, et son comportement n'a pas l'air d'être au top. On a vu qu'il qu s'était séparé de l'agence ComSport à l'initiative de ses agents. Ce qui, ce qui, quand même, laisse des indices un peu, un peu inquiétants sur son état d'esprit. Euh, voilà, Christian Wood, bonne surprise. Euh, je pense qu'ils vont se séparer assez vite de Derrick Rose. Je ne vois pas l'intérêt de le garder. Encore faut-il qu'il est preneur. Moi, j'ai vu, wow. ouais. vu beaucoup de rumeurs sur Derrick Rose, mais très peu d'offres concrètes. Alors que je pense que la, la première offre concrète, il euh, partait. Quelle est la valeur réelle de Derrick Rose Est-ce qu'ils arriveront vraiment à s'en séparer Ça peut être très intéressant. Je pense que plutôt, il va être buyout. Je vois mal quelqu'un balancer des assets pour le récupérer. En tout, cas, en tout cas, oui, ils ont commencé la reconstruction. Maintenant, je pense qu'il faut du talent parce que qui est ton plus grand talent Ton plus grand futur C'est quoi
2: pour l'instant. Ah. Hein. Après, euh, je pense en, en termes je, de playmaking, ce serait peut-être Kennard. Mais Kennard, tu vois, ouais. c'est plus euh, le prototype, euh, le, le role player prototype, quoi. Même s'il a montré pas mal de choses à la création. Mais le Kennard, ce pas un joueur à qui tu vas confier l'initiation euh, offensive de ton équipe. Après, il faudra aussi voir quel blé griffin ils auront. Est-ce que c'est le blé griffin de la saison dernière? Ou est-ce que c'est le blé griffin d'il y a maintenant ben, deux saisons qui était euh, all NBA, quoi.
1: Ah oui, clairement. Mais après, euh, c'est ce que je dis, c'est que pour l'instant, il est attraitable et que, hormis s'il revient au niveau euh, qu'il avait quand il les emmène en play-off, je vois pas qui le prend. Surtout à ce tarif-là et sur deux ans.
2: En tout cas, on a vu que c'est une, une franchise qui a pas peur de, de perdre la, la bataille, entre guillemets, euh, la bataille euh, journalistique euh, s'ils doivent se séparer d'un joueur. Peu importe ce vont gagner, ils s'en moquent si le retour n'est pas... Tu vois, André Drummond, tout le monde n'aurait pas eu ce qu'il faut pour faire ce qu'ils ont fait, et de s'en séparer pour si peu. Oui. Et eux, ils ont montré qu'ils sont capables de le faire.
0: Mmh. C'est d'ailleurs, c'est assez intéressant d'ailleurs qu'on ait abordé les cas Atlanta-Détroit euh, l'un après l'autre, parce qu'on a l'impression qu'on est quand même sur deux situations opposées. D'un côté, on a la pièce centrale Trayong ou la pièce centrale selon le front office Trayong, mais il manque autour euh, ce qu'il faut les, les pièces euh, les pièces complémentaires et du côté de, du côté des Pistons, on a l'impression que la plupart des pièces complémentaires sont déjà là, mais il manque peut-être le futur grand joueur de cette équipe. Donc euh, c'est c'est ça qui c'est ça qu'il faut suivre et je rejoins Tom sur le fait et c'est quelque chose de de de, de très fort déjà à faire de pas euh, de pas euh, se soucier du retour médiatique et que peu d'équipes font parce qu'en réalité c'est euh, c'est surtout pour un front office c'est peut-être euh, euh, limiter un peu sa durée de vie que de faire ça parce que pour un par exemple pour un propriétaire ça peut être quelque chose de voir que ce que fait le front office est complètement critiqué et désingué dans les médias ça peut être ça peut avoir un effet négatif alors, on a été, je trouve, pour l'instant, malgré qu'on parle des cancres, assez... C'est euh, gentil. J'espère que ça va changer avec euh, bah, les Knicks. <rire> New York Knicks, euh, qui, un peu sans trop de surprise, se retrouve encore une fois euh, parmi euh, les, les dernières équipes euh, du, du classement. Alors, j'avais mis une première question pour cette équipe et vous m'avez dit, les gars, ce serait plus intéressant de tourner ça sur le choix du coach. Parce que le choix du coach va dire beaucoup sur ce que va faire cette équipe. Madiane, je vais retourner vers toi, parce qu'on parle des Knicks, donc je suis un petit peu obligé de te donner la parole. <rire> euh, le choix du coach, pour toi, ça va donner, un, un, ça va donner une direction à ces Knicks. C'est-à-dire, selon qu'on parle, bah on, va, on va donner les noms sur un Atkinson ou sur un Thibodeau, ça va déjà dire beaucoup de ce que qu'ont dans l'idée les Knicks
1: tout à fait, tout à fait. Ça, ça fait vraiment dire euh, beaucoup de choses sur euh, dans quelle direction ils vont. Euh, je ne cache pas le fait que pour moi, euh, Tipoto est une excellente mauvaise idée. Que c'est, que je pense que ce n'est pas ce qu'il leur faut à date. Après, euh, sinon, euh, bah, ils ont toujours Mike Miller qui pourrait peut-être. Euh, c'est un boulot intéressant. Hein Hey, qui pourrait peut-être euh, rester là euh, l'an prochain. En tout cas, il fait partie de, avec euh, du coup Atkinson de ce trio de coachs sentis. Après les autres non cités, c'est bon, bah, Jeff Van Gundy, on le cite tout le temps, mais il n'aura jamais le poste. Mark Jackson, Mike Woodson et John Calipari. Bon, il euh, y a pas mal de, de mauvaises idées dans le tas. Euh, en tout cas, moi Atkinson, euh, ce serait peut-être euh, celui qui a ma préférence et je pense que c'est un peu évident parce qu'il a quand même construit quelque chose d'intéressant avec une certaine mentalité euh, du côté des Nets après euh, comme dit il est, fait... il est parti des Nets mais un peu d'un commun accord parce que je pense que tout le monde est d'accord pour dire que la nouvelle mentalité de cette équipe n'est pas conforme à... À... à celle de ce coach mais je pense qu'il peut apporter des choses extrêmement intéressantes à cette équipe euh, maintenant euh, c'est les Knicks et comme on dit euh... Comment ne pas faire un truc décevant à l'intersaison En fait, je pense qu'ils sont pas de très bons choix à cette intersaison. Euh, Qu'est-ce que tu fais de Randall Il enfin, y a plein, plein de questions. Tu n'as toujours pas un gars capable de porter la balle dans cette équipe. Euh, moi, je pense que c'est la priorité numéro un. Avoir un gars capable de porter la balle pendant 30-35 minutes dans cette équipe, ce serait déjà, euh, ce serait déjà une énorme avancée. Parce qu'actuellement... C'est pas ouais. étonnant, non Ouais. ouais. Très, très intéressant, Alfred Payton. Oui, oui. <rire> en, tout cas, en tout cas, là, euh, il va falloir qu'ils résolvent beaucoup de problèmes dans ce roster qui n'est pas construit du tout. C'est n'importe quoi ce qu'ils ont. Donc, il euh, va falloir construire un roster. Et, euh, et je pense que ça commence par le coach. On prend un coach. On voit, on voit avec lui ce, ce qu'il souhaite. Et euh, et par pitié, pas Thibodeau avec Elfried Payton parce que Payton, 40 minutes par match, non.
0: <rire> Tom, ton avis sur la, la situation des Knicks qui, au moins, cette intersaison, ne pourront pas rêver de, de grands noms de la free agency au vu des, des noms disponibles C'est une première victoire, déjà.
2: C'est ça. Moi, je suis assez d'accord avec Madian où, euh, dans le sens où le coach qu'ils vont choisir va définir leur stratégie. Si, par exemple, tu penses sur un coach comme Tom Thibodeau, tu sais que les gars, ils récupèrent Tom Thibodeau pour jouer la Free Agency 2021. Ça peut pas être possible autrement. Et à partir de là, tu quittes du développement des autres joueurs. Donc, euh, quittes du développement de Knox, euh, Frank, euh, Denis Smith, si t'es qu'on puisse dire qu'un jour, ce joueur puisse se développer. Et euh, R.G. Barrett. Quittes de, de, de ces gars-là et Mitchell Robinson aussi. Parce qu'on connaît Thibodeau, Nanani, les jeunes, hein, les fautes et tout ça. On, on connaît, on connaît, c'est typiquement le mec à faire jouer Randall et
0: Gibson. Mais il, a, il nous a déjà imposé du Gibson qui était bon à Minnesota, hein, mais qui avait un rôle peut-être un petit peu trop grand par rapport à, à son niveau. C'est ça. Donc du coup,
2: et plus, après, si tu pars sur quelqu'un comme voilà Miller ou Atkinson, là, tu peux te dire, ok, on va plus, euh, entre guillemets, prioriser les jeunes. Et euh, peut-être pas aller sur une reconstruction très rapide via la free agency, mais essayer de développer les talents qu'on a déjà, si tant est qu'ils sont encore développables, et euh, de voir comment euh, quels sont ces, quels sont les joueurs qui peuvent faire partie de la future bonne équipe des, des, des Knicks. Quoi. Donc par exemple, tu vois, des joueurs comme euh, même des joueurs qui sont qui, ont, qui sont euh, qui vont avoir leur contrat finissant là, euh, Stone, qui a apporté pas mal de choses, enfin euh, sur le côté trendy. Euh, euh, sur le poste 2 qui est plutôt intéressant euh, trio qui a pas forcément beaucoup joué cette saison mais qui euh, l'année dernière avait montré pas mal de choses sur le sous le maillot des Knicks donc euh, ces joueurs là est-ce qu'ils vont les garder même euh, même Artless qu'il faudrait pour l'anglais puisque Artless c'est un un ailier euh, un ailier de niveau entre guillemets titulaire NBA quoi Ce serait peut-être moi bon, Artless c'est peut-être aujourd'hui les les liers euh, moyens on dira Ben Ouais
0: euh... Euh... Moi, ah, le Jefftik de l'aile, le -tick de l'aile. Ah tu vas, oh. ah tu là, tu m'as donné un, 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 une piste de réflexion pour mes prochaines semaines. Merci Tom. Je te réponds euh, <rire> en octobre. Merci.
2: Ok. Bah tu vois, c'est limite. C'est un gars. Si tu as Mortlès dans ton équipe. Peut-être des bonnes équipes qui seraient tentées de vouloir le récupérer pour te, don et te donner quelque chose pour le récupérer, quoi. Donc, du coup, c'est un joueur qui peut avoir un rôle dans une bonne équipe vu qu'il était titulaire dans une équipe qui a fait la, la finale de conférence l'an dernier, quoi. Donc, euh, à l'ouest, donc, typiquement, tu vois, ce type de joueurs là ce sont des, des joueurs que tu avec que tu peux faire grandir entre guillemets qui sont plutôt jeunes et sans parler de, de Mitchell Robinson qui euh, avec RG Barrett ont le plus gros potentiel de pour moi dans, dans cette équipe là donc du coup ce serait plutôt sur eux et trouver des joueurs qui complémentent leur style de jeu plutôt qu'aller chercher euh, des joueurs euh, comme ils ont fait la, la saison pr précédente donc moi je trouve que le choix du coach va être euh, hyper important et on, on parle beaucoup de thibodeau par rapport au fait que voilà que euh, il ait été euh, client si Sport qui est euh, bah, du coup euh, l'ancienne agence de de, de Léon Rose quoi donc avoir euh, entre guillemets hein, on connaît l'influence des agents dans ce milieu là Ben donc euh, avoir ce qu'ils font
0: mmh. euh, juste une chose pour finir rapidement ce ce dossier Nix, euh, vous avez parlé du fait que si on ramène un, un Thibaudot c'est plus pour une approche free agency euh, est-ce que ça marche vraiment comme ça est-ce qu'on pense alors est-ce que vous ça va être, les, les constructions de phrases ont été un peu difficiles là, mais est-ce que vous pensez que c'est ce, la mentalité d'Enix, c'est le plan à l'intérieur de, de la tête des dirigeants d'Enix de se dire « si on parait sur Thibaudot, c'est la free agency » ou alors vous pensez vraiment qu'en 2021, Thibaudot aurait un impact sur une free agency Parce que moi, je mets dans la peau « ça, c'est difficile comme exercice d'un potentiel free agent ». J'ai pas l'impression que Thibaudot, ça soit un vrai argument qui puisse me faire euh, euh, choisir l'Enix. Non,
1: mais c'est pour ça que ce serait un échec s'ils prennent cette stratégie. C'est une stratégie où on tente un truc un peu old school avec euh, quelqu'un, un coach un peu référencé, et on se dit, hé, hey, on va essayer de gagner des matchs l'an prochain et puis d'attirer des free agents. Ça ne marchera pas. Évidemment que ça ne marchera pas. Mais c'est l'option qu'ils prennent. Enfin, qui peuvent prendre, quoi. S'ils prennent cette option, c'est ça qu'ils vont se dire. Et ça ne va pas marcher. Et du coup, pareil, ils vont refaire une intersaison pour rien. C'est pour ça que ce sera très. Il faut rester attentif. Parce que s'ils prennent un choix à Kinson, ça va laisser des indices sur le fait que peut-être qu'ils changent de braquet. Et je dis peut-être parce qu'on ne sait jamais avec cette équipe encore. Euh... Enfin, euh... c'est extrêmement dur de... En fait, ils n'arrivent pas à développer un vrai projet de de jeu autour d'un prospect allez c'est parti euh, mettons R.J. Barrett ok tel prospect bon on va t'entourer de vétérans on va essayer de gagner quelques matchs et de développer du jeu et puis euh, après ben, si ça se développe là là on ira vers des free agents c'est pas le sens eux ils veulent euh, soit un prospect euh, générationnel tel Zion soit ils veulent signer euh, Kevin Durant et Kyrie Irving donc c'est c'est toujours difficile New York par rapport à ça donc oui Tom Thibodeau euh, c'est une mauvaise idée du coup
2: OK OK. Moi je pense que c'est oui, surtout une histoire de signal. Moi je pense que c'est surtout une histoire de signal en fait. Dans le sens où si tu signes Tom Thibodeau, Connaissant Tom Thibodeau, tu donnes un signal au vétéran que voilà, lui, il est, il vient là pour essayer de faire gagner. Donc tu vas t'inscrire dans une logique de vouloir gagner tout de suite. Là aussi par exemple tu signes à Kingston Peut-être que des joueurs confirmés ne voulons pas aller dans ce projet-là, dans le sens où ils savent que voilà, tu penses' sur un projet plus long où il faudra développer des joueurs et peut-être qu'au moment où l'équipe sera assez bonne, euh, tu ne feras plus partie des plans de l'équipe. Hashtag Greg, Greg Monroe.
0: <rire> et ben on va conclure. Je pense que quand on arrive au hashtag Greg Monroe, il est temps d'enchaîner de, sur euh, euh, l'équipe. D'après, on, on reste à l'est. Les Chicago Bulls. Alors il y a eu un podcast récent sur eux avec Adrien Consalu et Tom ici présent. Donc on va être assez rapide sur Chicago, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont été abordés dans ce podcast. Simple question, mais sur si quelques mots, est-ce qu'il faut encore euh, à, à ce à ce groupe de jeunes joueurs, hein, voilà composé euh, principalement des Aclavine, des Laurie Marcanen, etc., est-ce qu'il faut lui accorder une année supplémentaire, ou alors euh, si une offre arrive euh, euh, aux alentours de la draft, est-ce qu'il faut considérer euh, une potentielle explosion de ce de ce noyau-là
1: oh, moi, je leur laisserais bien une année de plus. Vraiment, vraiment. Enfin, moi, je trouve que par exemple, bah, Kobe White, c'est extrêmement intéressant. Euh, ils ont ils ont des choses. Ils sont pas ils sont pas. Il n'y a pas dure chance en fait à tout casser. Euh, Mark Cannon a été sur une saison un poil plus décevante que, que celle à laquelle on aurait pu s'attendre. Mais d'un autre côté, tu as, as un Zach Lavine qui bah, montre quand même de très belles choses dans cette équipe. Euh, moi, je trouve qu'il faut que tu laisses un an. Parce que si tu as un Wendell Carter, un Kobe White, que ça commence un peu à cliquer euh, avec, euh, fin, avec Mark Cannon euh, et Lavine, ça peut être extrêmement intéressant. Après, ben. Ça a été un peu difficile cette année pour Satoransky. Euh... Moi, j'aurais attendu un peu plus de choses d'autoporteur, euh, top 15 shooter. Euh, après, il n'a pas énormément joué. Euh... Donc voilà, moi, je pense qu'il faut leur laisser du temps. Tu pas pressé. Je pense pas qu'il faut se presser. Moi, je trouve que justement, euh... est-ce que, est que euh, si tu perds patience maintenant, tu passes à côté du retour en playoff Moi, je pense qu'il peut, euh, qu peut vraiment y arriver. Et il leur faut pas grand chose je pense qu'avec quelques signatures un peu intelligentes euh, cet été euh, ils, peuvent, euh, ils peuvent très vite se mettre dans une bonne position
0: Tom est-ce que tu rejoins Madian une année de plus et une équipe qui peut potentiellement arracher les plebs je vais me faire l'avocat du diable j'ai l'impression que ce discours avec Chicago je l'entends souvent J'entends souvent depuis quelques années « Ah, mais il faut leur laisser une chance parce qu'ils vont s'approcher des playoffs. » Et alors, il y a de la malchance, il y a des blessures. Il y a peut-être certains choix de free agency pas toujours euh, intelligents, mais ils y sont toujours euh, ils sont toujours un petit peu courts à la fin.
2: Moi, je pense qu'il faut donner une chance à ce groupe-là avec un autre coach. On a vu que Sauvage il, il est arrivé il a la volonté de changer un petit peu les choses. Donc... Je pense que prendre des décisions sur l'année qui s'est passée, vu que vu qu'il y a eu pas mal de problèmes de blessures, pas mal de joueurs indisponibles, donc tu n'as jamais pu voir l'équipe performer euh, au niveau que tu espérais qu'elle serait. Euh, je me souviens qu'en début de saison, on avait un débat Atlanta ou Chicago, par exemple, pour la huitième place euh, en playoff. Et euh, enfin clairement, dans toute l'équipe, c'était plutôt euh, Chicago qui l'emportait parce qu'il y avait plus de certitude et plus de, de, de joueurs, entre guillemets, référencés pour une bonne rotation NBA. Donc moi, je pense que c'est une équipe qui doit quand même se laisser au moins une demi-saison pour pouvoir réévaluer les joueurs dans un autre contexte, et euh, c'est-à-dire avec, avec un autre coach, et ensuite prendre les décisions qui, qui s'imposent, euh, à savoir sur Marc Aden, sur... Euh, sur Porter Junior, Top 10 Shooter, sur euh, Zach Lavine, euh, et comme ça. Et ap après, moi, j'espère que cette équipe-là va garder Chris Dunn car il a fait une
0: très bonne saison défensive. Ah Tom, l'amour de Chris Dunn pour euh, l'amour de Tom pour Chris Dunn, c'est mieux dans ce sens-là. Une des un des un des éléments paranormaux de ce podcast que qui ne s'expliquera <rire> jamais. On on enchaîne du coup, on vous invite à, encore une fois à écouter le, le podcast consacré aux Bulls récemment enregistré par Adrien et Tom. On finit par l'équipe. Alors, j'ai pas peur de le dire. Selon moi, je pense que c'est l'équipe la plus surprenante avec OKC. Le fait est que, eux, sachant qu'ils ont, on va dire, dans les Power ranking NBA, ils sont passés d'une prédiction 30 à un classement à 22. Ça n'a pas fait beaucoup de bruit, mais c'est quand même une équipe qu'on a lancée dans les choux. Et pourtant, ils ont été sérieux. Ce sont les Charlotte Hornets. Madiane, notre ligne directrice, pour eux, c'est équipe moins mauvaise que prévue. Bah, grâce à qui on peut, qui peut-on sortir de ce, de ce, de ce collectif pour dire, ok, c'est grâce à ces joueurs-là qu'on a été compétitif.
1: Ah ben, bah, clairement, bah, on a Devante Graham, on a Miles Bridges, on, on a eu quand même euh, des bonnes surprises euh, dans l'effectif le, euh, et clairement et clairement ils ont été plus excitants à jouer. Terry Ozir, moi je l'avais piqué au MIP en début de saison Bon il le, il le fera pas, clairement pas Mais bah, il a apporté ce qu'on espérait qu'il apporte C'est pas, pas un, un excellent joueur Mais ça tient tout à fait la route C'est peut-être un peu surpayé On peut, on peut débattre là-dessus mais, mais ça tient extrêmement bien la route Et voilà, donc euh, ils, sont, ils ont une équipe un peu cohérente Avec du shoot, ça jouait bien euh, Et clairement, moi j'ai l'impression que, que le groupe vit bien euh, c'était vraiment une équipe agréable à avoir joué donc clairement euh, chacun a apporté ce qu'il devait apporter il n'y a personne qui a été euh, disons brillant ils ne sont clairement pas de All star ils ne sont pas de, de joueurs euh, flashy euh, ou, ou de, ou de vrai, disons euh, première option indiscutable mais ça a bien joué et, et il y a quand même des choses intéressantes qui se sont développées autour de cette équipe ce qui est très intéressant c'est que euh, après la saison prochaine euh, bah là ils vont avoir du cap et beaucoup de décisions à prendre parce que euh, Batum part, enfin il va prendre son option à 27 millions <coughs> euh, Biombo part cette saison euh, on, va avoir, euh, on, va, on va avoir de l'espace que l'air part à la fin de la saison prochaine pareil c'est 15 millions euh, après il y aura peut-être les resignatures de Malik Monk il faudra voir ce qu'ils vont faire à la fin de cette saison avec Hernan Gomez mais clairement ils vont avoir du cap en 2021 là le but c'est de garder euh, ta base stable et d'essayer de, de développer du jeu euh, sans tes contrats finissants c'est-à-dire sans forcément compter énormément sur un Batum je pense que Batum s'il termine la saison avec les Hornets ce sera fort étonnant enfin il, il pourrait très bien le laisser partir dans une autre équipe euh... Euh, très très vite en, en janvier et quitte à le payer euh, parce que de toute façon euh, de toute Genre façon c'est un buyout pense... un truc comme ça voilà un buyout ils le payent et ils le laissent partir ailleurs comme ça eux ils peuvent vraiment se concentrer pour développer d'autres joueurs clairement enfin, pour eux f... c'est pas intéressant de faire jeu Batum l'an prochain absolument pas euh, donc voilà moi je trouve qu'ils ont beaucoup plus d'options intéressantes que ce qu'on aurait pu anticiper en début d'année parce qu'ils vont avoir du cap ça joue bien euh, à voir ce qu'ils font sur cette intersaison euh, Ils peuvent quand même faire Une ou deux signatures euh, Plutôt sympas euh, Donc euh, non non C'est clairement beaucoup plus positif que prévu Et clairement euh, on ne s'attendait pas à un, à un tel niveau de jeu euh, Du côté des Hornets
0: Tom, du coup côté côté Hornets après ce très bel exposé de, de Madian, qu'est-ce qu'on peut dire de, de cette saison euh, Qui aurait mérité d'après moi C'est ce que j'avais mis dans une des une des, des, des premières versions de nos questions les les encouragements du du conseil de classe dira-t-on
2: Alors moi je dirais euh, on en parle très peu mais James Borigo qui a fait un, ouais. un, un boulot vraiment intéressant euh, cette saison, enfin tu vois Thierry Rosier qui passe d'une... Qui, qui devient un peu euh, un autre joueur hein. là où à Boston il avait énormément de responsabilités euh, sur tout ce qui était playmaking là il avait un rôle essentiellement de, de finisseur d'action donc moins de moins de, de, de chances pour lui de faire des erreurs, quoi, puisque le, la, la gonfle était plutôt bien gérée par par Graham. Donc moi je trouve que enfin Borrego il a, il a montré pas mal de choses intéressantes cette saison avec euh, avec cette équipe là. Et c'est c'est très encourageant, c'est très encourageant de savoir qu'ils ont au ils ont au moins un bon coach déjà. Enfin du moins ils ont pas un, un coach qui euh, qui sous-performe le talent qu'il a dans son effectif. Donc ça c'est déjà c'est déjà une bonne chose autre autre personne je dirais euh, ben Graham comme tu l'as cité mais aussi le rookie P.J. Washington oui. qui a montré euh, pas mal de choses notamment dans 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 un rôle peut-être de, de stretch fort entre guillemets de de, de fort qui s'écarte qui euh, qui non seulement euh, donne donne des éléments de spacing parce que il peut sanctionner il a un volume assez intéressant mais qui arrive à faire autre chose que, que, tirer, par exemple, quand il a la balle à main et quand, quand il a la balle en main et quand il y a un close out. Et du coup, qui permet à des joueurs comme Terry Rosier et Devon Graham de plus facilement pénétrer. Donc, lui aussi, je pense que c'est un joueur qui a, qui peut, qui peut être euh, un peu dans, 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 dans les bons points. Et après, enfin, comme tu les as mentionnés, euh, comme tu les as mentionnés, euh, Bridges euh, qui, a, qui a montré quelque, quelque chose d'intéressant, même si je trouve qu'aujourd'hui, euh, Bridges, ce n'est pas, pas, pas forcément un titulaire NBA, c'est plutôt un joueur de rotation aujourd'hui. Et euh, après, les Martins, plutôt vraiment en bout de banc, mais pas, pas grand-chose à dire hein, tu vois de, de, de ce côté-là. Après, sinon, un joueur qui où on peut être peut-être un peu déçu que l'herbe lui soit coupée le, sous le pied en fait, cette saison, ce serait plutôt euh, ton petit chouchou, encore une fois, malheureusement Ben euh, Monk par son nom, pas forcément par son jeu mais par son nom, euh, Malik Monk euh, avec euh, des soucis euh, s'est fait attraper par la patrouille euh, pour le dopage alors qu'il commençait du coup à sortir à la tête de l'eau et euh, aussi déception euh, mais personnelle cette fois-ci pour Dwayne Bacon qui n'était même pas présent pour sa soirée Bubblehead Night
0: puisqu'il a été assigné un g League le soir de sa soirée Bubble Head. Voilà, on, on rentre dans des, dans, des, dans des analyses vraiment de, de la technocratie d'un cadeau. Je vous avais prévenu la Bubble Head Night. Euh, petite dernière question rapidement sur Charlotte. On a parlé de beaucoup de ces équipes en, en affirmant que ok, elles ont été mauvaises cette année, mais elles pourront un peu toutes prendre, euh, passer un cap l'année prochaine. En tout cas, on l'espère parmi toutes ces équipes. Est-ce que Charlotte, c'est pas non plus celle pour laquelle on voit le moins, enfin, ce cap être le moins, euh, le moins grand, ou, tout, ou même ne, ne pas passer de cap, tout simplement. Est-ce que Charlotte est pas une équipe qui pourrait stagner un peu par rapport à. Voir à régresser même. Voire me régresser. Oui.
2: Moi, je pense moi, que c'est moi... une équipe qui va dégresser, dé
1: mais vas-y, je te laisse, Madiane, vas-y. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que euh, peut-être pas régresser forcément, mais moi, je pense que les autres pourront être plus forts que s'ils étaient, parce qu'il faut dire quand même qu'autour de Charlotte ça n'a pas été très 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 fort, que beaucoup d'équipes ont eu pas mal de soucis, et euh, sans pour autant les voir régresser, moi je vois les autres être plus forts, et du coup leur... ça va leur poser beaucoup plus de problèmes, mais comme dit, euh, c'est pas l'an prochain moi, que je viserai clairement, euh, ce serait plutôt l'année d'après.
2: Comme tout le monde quoi, donc du coup comme es Charlotte, euh, tu seras en galère. Hein. <rire> si tout le monde vise 2021, et qu'au final il y a très peu de joueurs en 2021, ben auras les restes quoi si es Charlotte. Donc, est-ce que c'est pas mieux de miser déjà dès cette saison pour faire des affaires au
1: moment où personne ne veut en faire Ah, bah alors, alors faire des affaires ou, euh, ou potentiellement, du coup, c'est ce que je disais, euh, est-ce qu'en 2021, avec leur cap, ils se positionnent pas en équipe qui récupère un peu toute la toxicité euh, de tout le reste de la ligne pour, euh, pour bâtir la suite Ça peut être aussi une option très intéressante.
0: Après, ça ferait beaucoup d'années dans les bas-fonds.
1: Ouais, ouais. Après, sachant que c'est une équipe... Moi, je pense que c'est une
2: équipe qui est, vraiment, euh, qui est vraiment marquée par ses reconstructions. Hein, parce qu'on parle d'une équipe qui avait le pire bilan de la ligue et qui, qui, a, qui a raté Anthony Davis, qui s'est retrouvé avec euh, Michael Carter, Carter Williams. Leur, leur, euh, pas Michael Carter Williams, qui s'est ouais. retrouvé avec euh, MKG. Pardon. Oui. Mmh. Donc, du coup, je pense que c'est une équipe qui doit être quand même assez traumatisée par la reconstruction ratée, la reconstruction précédente ratée quand même. Hein, parce que quand tu tankes avec euh, Paul Silas, pour, euh, et tu obtiens le pire bilan <rire> en faisant jouer Byron Mullens en titulaire, et tout ça et enfin pour la première saison de Kemba, tu as le pire bilan de la Ligue, et tu te retrouves avec MKG, qui finalement, n'aura dans sa carrière, n'aura jamais été plus qu'un role-player correct, entre guillemets, ben ça fait mal, et t'as pas forcément envie de reconstruire tout de suite, hein c'est une équipe limite ses meilleures années ça a été euh, ben, la partie où il y avait Bigal et euh, Bigal euh, Al Jefferson et euh, Kemba Walker quoi Où c'est la, la saison qui, qui les a fait émerger donc je sais pas si c est, c est, c est, c est, je pense que c'est plus une équipe qui serait un peu à la peut à la Indiana ou à ne pas forcément vouloir aller dans les bas fonds et simplement avoir un produit regardable entre guillemets
0: oui, ça, ça justifie quand on sait que c'est une des équipes qui historiquement perd de l'argent euh, et qui euh, bénéficie du système NBA pour euh, pour euh, avoir maintenir oh, euh, -se un peu. Ouais, maintenir ses comptes à flot et eh bien merci messieurs pour ce bilan de ces huit ces équipes cancres j'ai retenu une chose, c'est que Tom s'est donné pour mission de citer tous mes joueurs tous mes chouchous, c'est à dire qu'en un épisode on a eu Damien Jones, Malik Monk et Michael Kidd christ manquer plus que Dwight Howard et le... le tu viens de le faire. Oui, je viens de le faire. Et le, <rire> tout était tout était complet. En tout cas, on vous invite si vous êtes fan de ces équipes à garder espoir quand même, et surtout à à ronger votre frein parce que on l'avait dit dans l'épisode de la semaine dernière. Pour vous, ça va faire neuf mois presque sans match de votre équipe, ce qui est quand même une éternité à l'échelle NBA. Il faut le dire. On vous invite aussi à à réagir sur les réseaux sociaux par rapport à ce podcast. Je m'attendais et on en avait parlé dans notre discussion interne au site. Euh, je m'attendais à, à plus de, de découpage. J'en ai été, je trouve, vous avez été, parce que moi j'ai très peu parlé, vous avez été euh, plutôt sympathique. Donc euh, peut-être que peut-être que la pause NBA a rendu notre notre media national un peu moins euh, un peu moins. Euh, euh, ou peut-être peut parce qu'on n'avait pas les Spurs dans le lot aussi. C'est peut-être une, une autre. Euh...
1: Alors, moi, moi j'ai failli proposer de les accueillir vu qu'ils vont jouer absolument rien ah. à, à
0: Orlando. Ah, je te retrouve là. Je te retrouve. Je te retrouve Madi, <rire> sur la fin de cet épisode. Donc, comme j'ai dit, réseaux sociaux, Twitter principalement, et puis plateforme où vous nous écoutez Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 113 du podcast. Et d'ici là, on vous souhaite une bonne semaine. Salut. Salut. Salut.